0: Herzlich Willkommen beim Human Elevation Podcast, der deutschsprachige Podcast, der dir zeigt, wie du beides verwirklichst, weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier, deine Grenzen zu sprengen, dich selbst zu verwirklichen und inneren Frieden zu finden. Dafür besuchen uns inspirierende Gäste, Experten und Expertinnen aus allen möglichen Bereichen, die ihre PS bereits voll auf die Straße bringen. Hier gibt es keine Tabus, jeder Gedanke findet hier Raum und Platz. Zusätzlich kriegst du einmal im Monat eine lehrreiche Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt über die Themen Bewusstseinsentwicklung, Selbstverwirklichung und inneren Frieden. Hier kriegst du echte, tiefgründige Spiritualität, kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich basiert. Wenn du also interessiert bist, dein volles Potenzial zum Ausdruck zu bringen, ja, dich evolutionär weiterzuentwickeln und das mit Leichtigkeit, ohne Kampf, Frust und Stress, dann, dann bist du genau richtig hier. Mein Name ist Patrick Reiser, Experte für Bewusstseinsentwicklung. Ich wirke als Coach, Lehrer, Autor und Speaker. Und es ist mir eine riesige Freude, dich in deiner Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit dir hier neue Perspektiven und Blickwinkel zu entdecken. Unser heutiger Gast, boah, was soll ich sagen, ist ein Zehrknochen. Er ist Extremsportler und erhält sechs verschiedene Weltrekorde. Im November 2021 brach er seinen jüngsten Rekord, den Monstermarathon. In 430 Tagen und in 120 Triathlons am Stück umrundete er die Welt. Jonas Deichmann fuhr im September 2020 in München los und radelte mit dem Velo über die Alpen bis nach Carlo Back, an der kroatischen Küste. Von dort aus ist er 450 Kilometer entlang der Adria-Küste geschwommen und erreichte nach 54 Tagen im Wasser Dubrovnik. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei hat der Münchner einen neuen Rekord für die längste Schwimmstrecke ohne Begleitboot aufgestellt. Von Dubrovnik radelte Deichmann nach Corona-bedingten Planänderungen über die Ukraine nach Russland und überquerte das Land im eisigen sibirischen Winter. Nach 17.000 Kilometern auf dem Fahrrad erreichte er am 17. Mai Vladivostok an der russischen Pazifikküste. Vom östlichen Ende Russlands setzte der 33-Jährige an der mexikanischen Pazifikküste über. Von Tijuana aus rannte er 120 Marathons quer durch Mexiko, wo er nach 117 Tagen und 5060 Kilometer den Zielort Cancun erreichte. Die letzte 4000 Kilometer lange Etappe von Lissabon nach München legte Jonas wieder auf dem Velo zurück. Unglaubliche Strecken, eine unglaubliche Reise und genau darüber sprechen wir mit Jonas heute. Wir tauchen ein in sein Mindset, was ihn dazu angetrieben hat und wie er diese unfassbaren Strapazen für den Körper aushalten konnte. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wenn du mehr Podcast-Episoden hören möchtest, dann klick einfach unten in der Beschreibung auf den Link. Du findest uns auf iTunes, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. So viel Freude bei dieser Episode. Wo steckst du gerade?
1: Ich bin gerade in der Schweiz bei meiner Familie. Und bin ja im Ende November angekommen, wo man dann um die Welt und habe jetzt einen Medienmarathon gehabt und jetzt hier zwei Wochen in der Schweiz im Jura
0: bei der Familie, um mich war so ein bisschen zu erholen. Ah, okay, du bist ja gar nicht weit von mir. Weg. Ich bin auch hier in der Schweiz. Ja, schön, ja. ja. Okay. Ich bin von, du... Soloturm, ja. Ah, okay, okay, nice. Das heißt, du bist wann, wann bist du denn zurückgekommen von dieser, also was hier vor allem jetzt für Aufsehen gesorgt hat, war dieser Triathlon, dieser 360-Grad-Triathlon. Und es ist, es ist schon krass, weil als ich so ein bisschen über dich nachgelesen habe, nachgeforscht habe, was du so gemacht hast, dann habe ich so den ersten Rekord gelesen. Da steht so im Sommer, ja, vorher die Strecke von 14.331 Kilometer von Cabo, von Portugal, bis nach Russland. In 64 Tagen, 2 Stunden, 25 Minuten und ich lese und ich denke so, krass, okay, Weltrekord. Und dann lese ich weiter, dann sehe ich da einen nach dem anderen vom Nordkap nach Kapstadt in 72 Tagen. Ähm, dann gehe ich weiter runter und dann am Schluss so, okay, das toppt jetzt alles, dieser, dieser 360-Grad-Triathlon. Da, da war ich so, was? Nee, das hat er nicht gemacht. Das, das äh, ist krass. Wann bist du davon zurückgekommen? Wann war das?
1: Das war jetzt am 29. November letzten Jahres, also gerade erst sechs Wochen her.
0: Frisch, sechs Wochen. Genau.
1: Ich war 14 Monate unterwegs, einmal rund um die Welt und jetzt haben 27.000 Kilometer, 120 Mal Ironman und ja, und jetzt habe ich hier gerade meine Erholungsphase, bevor es dann mit Vorträgen, Buchtournee, Filmtournee und so weiter erstmal hier quer durch Deutschland, Schweiz, Österreich geht und dann... Ja, 2023 wieder aus
0: nächste große Projekt. Okay, das sind Distanzen, die kann man sich nur schwierig vorstellen. Also 500 Kilometer durch das Mittelmeer schwimmen, über also knapp 5.000 Kilometer laufen, 21.600 Kilometer Fahrrad fahren. Das sind da Distanzen, die, die kann man sich nicht wirklich vorstellen und greifen. Also vor allem diese, für mich ist es schwierig zu greifen, diese 500 Kilometer durch das Mittelmeer zu schwimmen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Bist du da der Küste entlang? geschwommen oder quer durch? Wie muss man sich das vorstellen? Ich bin die gesamte kroatische Küste entlang
1: geschwommen. Das heißt, meistens in Küstennähe. Es sind natürlich auch Buchten, die man dann queren muss und auch mal auf eine Halbinsel raus oder auf eine, auf eine Insel. Also es gab auch mehrere Querungen von ja, 7, 8, 9 Kilometern äh, offenes Meer. Und ich habe das ohne Begleitboot gemacht. Auf meine Ausrüstung mit einem Floß wieder mir hergezogen. Und ja, man sieht die ja Bilder äh, auch.
0: Videos und Bilder kann man auch sehen von dir, ja wie du das so äh, mit dir mitziehst.
1: Genau, da war alles drin, was ich so brauche. Ich bin dann abends ans Ufer geschwommen, habe dann äh, dort ähm, die lackiert und am nächsten Tag wieder in, an derselben Stelle ins, zurück ins Wasser. Und wenn ich äh, was einkaufen musste, bin ich in den Hafen geschwommen, bin dann mit Neoprenanzug und, und Floß und am Arm mit so einer kleinen Topfspur, die ich ja hinter mir, mir gelassen habe und ich ja in die Supermärkte gelaufen zum Einkaufen, äh, danach wieder zurück in den Hafen und ähm, an derselben Stelle ins Wasser war ich insgesamt 54 Tage unterwegs.
0: 54 Tage für die Strecke von 500 Kilometer im Meer, ne? Und genau. Wie lange, wie kann man sich das so vorstellen, wie lange warst du da am Tag unterwegs im Schnitt?
1: Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, weil im Meer gibt es einfach Bedingungen, bei denen kommt man schnell voran oder man kommt gar nicht voran. Jedenfalls viel mehr ausgesetzt dem Ganzen, also Strömungen, Wind, Wellengang. Und meine meisten Tage waren so zwischen sechs und acht Stunden Schwimmen.
0: Mhm.
1: Und die längsten Tage, also der längste Tag waren 18 Kilometer. Und dann gibt es aber auch die Tage, wo ähm, wo man einfach nur Wasserschlucken ist und, und die Wellen von vorne kommen und ähm, dann habe ich auch mal irgendwie nach fünf Kilometern eingesehen, das, das, das bringt heute einfach nichts. Okay. Ähm, also da muss man auch immer ein bisschen mit den Bedingungen gehen. Und wenn die Bedingungen gut sind, dann einfach von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Wasser sein. Und, äh, und wenn sie es nicht sind, dann äh, ein bisschen kleinere Distanzen. Mhm. Ähm, der, der Durchschnitt normalerweise war dann schon über 40 Kilometer am Tag.
0: Ja krass, weil ich versuche das irgendwo zu greifen oder ich denke auch für den Zuschauer und für die Zuschauerin hier, das, das sind solche Distanzen, es ist schwer zu greifen. Wenn du mal eine Stunde schwimmen gehst und du erzählst jetzt, okay, du warst mehrere, 52 Tage unterwegs, mehrere Stunden am Tag, dann kann man das so ein bisschen, bisschen, bisschen greifen, ne?
1: Ja, absolut. es also ist alles immer ein Verhältnis von, das große Distanzen, die, die schrecken die Leute ab. Und äh, wenn man hört, äh, deshalb war, war für mich jetzt einmal auch ist ein Teil von, warum es, das Projekt das so erfolgreich war mhm. und die, die Radprojekte, die ich vorher gemacht habe, immer so ein bisschen in der, in der Radbubble äh, oder Radblase drin waren, weil sich keiner was darunter vorstellen konnte. Mhm. Was bedeutet es, 16.000 Kilometer zu radeln oder 250 Kilometer am Tag? Aber ähm, das Schwimmen, das kennen wir alle. Was ist eine, eine halbe Stunde zu schwimmen oder auch einen Marathon zu laufen? Und die, jetzt sind es halt 120 Marathons, um halt 500 Kilometer zu schwimmen. 120
0: ähm, das, Marathons, <lacht> das muss man sich ja mal vorstellen, ja. Am Stück, ja, das, ne? Ach so. Am, am ja. Stück,
1: genau, in 117 Tagen. Und das erscheint so viel, aber äh, für mich in meinem Kopf, im, das sind das Einzelne, ich renne halt einen Kilometer und, ähm, in meinem Kopf. Und das Ganze wiederhole ich dann für 42, und dann ist der Marathon fertig. Und das wiederhole ich dann für, für 120, und dann bin ich irgendwann in Cancun. Also es ist so ein großes Geheimnis, ist einfach, die, die Groß sich nicht von den großen Distanzen abschrecken zu lassen, sondern das Ganze in, in
0: kleine Ziele herunterzubrechen. Das finde ich mega schön, weil jetzt unabhängig davon, wo die Menschen da gerade stehen, ob sie ein Business aufbauen möchten oder sonst irgendetwas in ihrem Leben erreichen wollen, wenn wir so die große Vision vor uns haben, das schreckt viele Leute ab, denkt, oh nee, das ist zu weit weg. Aber wenn du es runterbrichst in kleine einzelne Schritte, ja, dann können kann so ein, ein Marathon oder so Kilometer, die können dann runtergebrochen werden und dann auf einmal wirkt es nicht mehr so groß, ne, weil du dann den Fokus auf den nächsten kleinen Schritt legst.
1: Hm. Genau, das ist die, die Techniken, die ich im, im Extremsport und Abenteuer anwende, um erfolgreich zu sein, die sind praktisch eins zu eins auch auf die auf die Betriebs, auf die Arbeitswelt und auf andere Bereiche von Leben. Tragbar, denn es sind am Ende für mich sind 85% Kopfsache, also 95% Prozent sind, sind Kopfsache. Es, es ist alles eine Frage der, der Motivation und der Einstellung und das ist in anderen Bereichen des Lebens genau dasselbe.
0: Hm. Bist du dann jetzt in dieser Zeit, also diesen Titel gemacht hast, auch manchmal an Grenzen gestoßen, wo du kurz davor warst, wo du gesagt hast, nee, ich breche das ab. Oder war das für dich gar kein Thema?
1: Das war tatsächlich nie eine Option. Äh, Scheitern gibt es nicht. Ähm, ich weiß, wofür ich tue. Das, ist mein, das war mein großer Traum. Und ähm, da gehören die Hard-Momente genauso, genauso dazu. Und äh, wenn es hart ist, wenn ich am Tiefpunkt bin, dann ist es ja was Was Positives am Ende, weil ich weiß, jetzt kann es eigentlich nur besser werden.
0: <lacht>
1: für mich ist das Aha. Glas immer halt voll und ähm, es geht immer irgendwie weiter. Und da hilft das kleine Zielsetzen natürlich enorm, weil ähm, es ist, wenn es mir nicht, nicht gut geht, wenn es schwer ist, und äh, ich mir aber, aber nur daran denke, noch einen Kilometer, das geht ja immer. Und dann halt noch ein Kilometer und noch einer. Also das sind einfach diese kleinen Ziele, die dich die zum Großen bringen.
0: Mhm. Du sagst, Scheitern war für dich gar keine Option, das war gar kein Thema. Das heißt, du bist gar nie wirklich an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, nee, jetzt höre ich auf. Sondern ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das war mit verdammt großen Anstrengungen verbunden. Na klar, wahrscheinlich auch Schmerzen, wie, wie, wie ist der Körper damit umgegangen? Hast du körperliche Beschwerden gehabt während dieser ganzen Geschichte oder hast du da Glück gehabt und bist gut durchgekommen? Kann der Körper überhaupt sowas durchmachen ohne, ohne Schmerz?
1: Also na, natürlich gehört Schmerz und, und Probleme da auch mit dazu. Also beim, beim Schwimmen ähm, habe ich natürlich massiv Probleme gehabt mit dem Salzwasser. Ich habe überall Scheuerstellen der Breheranzug offene Wunden vom Salzwasser gehabt das erholt sich auch nicht. Also es heilt nicht, wenn man im Wasser ist jeden Tag. Und das war körperlich ähm, äußerst unangenehm. Beim Hartfahren, ähm, da waren die größten Probleme halt die Winterbedingungen in Russland. Es, äh, es war ein bisschen frisch im russischen Winter und da gab es dann auch natürlich Situationen, wo dann mal... Ähm, ja, wo die, 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 die Füße halt nicht mehr warm werden und ähm, mhm. alles äh, wieder kalt ist. Äh, die größte körperliche Dauerbelastung ist aber ganz klar das Laufen. Denn ähm, da gibt es, anders als beim Radfahren und Schwimmen, keine Erholung. Beim Laufen, wenn man berg runterläuft oder wenn man mit rückenwind läuft, dann ähm, ist die Belastung praktisch dieselbe und äh, teilweise noch viel höher beim, beim Runterlaufen. Und das war letztendlich 120 Tage, Dauerbelastung, aber mhm. ich hatte die ersten Marathons ein bisschen Probleme, ich habe vorher sieben Monate lang nicht gerannt und musste mich erstmal wieder, wieder dran gewöhnen, aber nachdem ich die ersten fünf, sechs Marathons geschafft habe, ging es mit jedem Tag besser.
0: Also das heißt, das, was ich so ein bisschen heraushöre, ist, dass solche Distanzen kannst du nicht machen, ohne dass da auch irgendwo Schmerz kommt. Das ist dann etwas völlig natürlich und das gehört dazu. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, okay, wie gehst du mit dem Schmerz um? Ne? Äh,
1: ja, also das ist das körperliche Problem, und Schmerzen gibt, das ist, das ist klar, äh, gehört dazu. Aber die sind, die sind immer oder waren bei mir immer ertragbar. Und ähm, dann geht es einfach darum, ähm, damit umzugehen und vor allen Dingen äh, motiviert zu bleiben. Also mhm. jeden Tag aufs Neue aufzuwachen und zu sagen: Ja, ich habe heute Bock drauf, äh, heute laufen wir mal hart. Wie,
0: wie gehst du, wenn du sagst, das sind Schmerzen, wie, wie gehst du damit um? Wie schwimmst du, fährst du, läufst du weiter, wenn du irgendwo im Körper Schmerzen wahrnimmst, wo du dann noch merkst, hey, das ist sehr unangenehm? Hast du da eine bestimmte Technik, gehst du da, gehst du da in die Achtsamkeit, wie, wie machst du das?
1: Das kommt ganz stark darauf an, was für Schmerzen das sind. Ob es äh, Schmerzen sind, die, wenn man sie unterdrückt, ähm, auch von alleine vorbeigehen, was bei, meistens beim Fahrradfahren der Fall ist. Oder ob es Schmerzen sind, wo man längerfristige Probleme dann bekommt. Das wäre jetzt laufendes Beispiel. Ja. Also, wenn beim Laufen Knieprobleme sind oder, oder Knöchelprobleme, dann klar, das kann man auch weiterrennen und ignorieren. Und es auch, geht auch wieder vorbei irgendwann. Aber man hat natürlich immer so die, die Grundgefahr, wenn irgendwas falsch ist, dass man die Probleme nur noch schlimmer macht. Und da, ja, muss man einfach viel auf den, auf den Körper hören. Ich habe beim Laufen äh, mal vier Tage lang so Knöchelprobleme gehabt und habe dann ähm, auch bewusst einen ähm, Erholungstag eingelegt. Da bin ich dann, das war kein Ruhetag, ich bin dann 35 Kilometer äh,
0: gerannt und dann waren sie weg
1: und äh, sind auch nie wiedergekommen.
0: Okay, das heißt einfach so manchmal also, reinspüren, ähm, aber dann auch oft sagen, ja, du ignorierst sie jetzt. Einfach sie so sein lassen, ignorieren und dann kann es sein, dass sie auf einmal dann wieder verschwinden. Das ist das, was du so wahrnehmen konntest.
1: Auf jeden Fall. Also also natürlich ernst nehmen, aber ähm, trotzdem auch,
0: ähm, es kommen immer bessere Zeiten. Du hast von, von Russland gesprochen. Ich habe gelesen, da war es teilweise minus 30, minus 40 Grad. Ist das richtig?
1: Ähm, ganz so kalt war es nicht mehr, weil ich bin ja erst im März in Russland gewesen, also Ende des Winters. Aber ähm, ja, so minus 20 war keine Seltenheit.
0: Wie, hast du da, wie kann man sich das vorstellen? Du bist da durchgefahren mit dem Fahrrad und hast du dann auch dort draußen geschlafen. Wie... Nimmst du das alles mit? Also während des Fahrradfahrens, während des Schwimmens, hast du schon gesagt, dass du wie ein, ein, ein Floß gehabt, was du dran hängen hast, aber auch beim Laufen. Also ich kann mir das so vorstellen, dass es ja ziemlich wenig Ballast, die du da hast. Und wie schläfst du da? Also bivakierst du da draußen irgendwo bei minus 20 Grad im Schnee? Oder <lacht> suchst du da ein Hotel? Wie ist so wenn du so abgelegen bist?
1: Ja, also in Sibirien sind die Distanzen natürlich auch oft ein bisschen, ein bisschen länger. Das heißt, das nächste Hotel ist halt manchmal noch 200 Kilometer entfernt. Ich habe die, die meiste Zeit draußen gezeltet. Also ich hatte ein Zelt dabei und auch gute Winterausrüstung. Und ich habe mir dann abends einfach mal einen guten Platz gesucht. Das war interessanterweise im tiefsten Winter gar nicht das richtige Problem. Weil wenn es minus 20 Grad hat, das ist eine sehr, sehr trockene Kälte. Und mhm. da kann man mit äh, gutem oder Daunenkleidung äh, viel machen. Äh, die wirklichen Probleme, die hatte ich, wo es dann schon so ein bisschen in den Frühling ging. Und die Ta Temperaturen dann tagsüber einfach so um die Null waren. Äh, Schneeregen zum Beispiel, ganz schlimm. Äh, dann ist alles nämlich kalt und feucht. Und, äh, und einfach patschnass. Und dann abends äh, im, im Zelt draußen schlafen und, und nachts fällt es dann auf minus 15 Grad oder noch kälter. Das das Thermometer und alles ist nass. Und ähm, das, ist dann, äh, das ist dann ziemlich heftig. Vor allem dann morgens der, das Highlight immer in die steif gefrorenen Schuhe rein und, äh, und, und Socken und, äh, und wir losfahren. Aber mhm. ja nichts. das ist immer nichts. Der, der erste Moment ist immer der schlimmste. Top. Und danach ist es besser.
0: Ja, ich, ich stelle mir das ungemütlich vor, weil ich weiß noch bei mir in der Armee, ich hab, war da eine Winter lang in der Armee und da in der Schweiz, ne, da war es jetzt nicht minus 20 Grad, aber es war auch kalt und wenn ich dann angefangen habe zu schwitzen und dann wurde das alles nass und dann kalt, so diese Kälte und dieses Nasse, das ist so unangenehm.
1: Ja, absolut. Also es ist auch ähm, mit beim Radfahren im Winter eine von den Grundregeln ist, immer schwitzen. Also ja. immer langsam fahren dass man nicht schwitzt, weil solange es trocken ist, ist alles gut.
0: Hm jetzt von all diesen Abenteuern, die du gemacht hast, jetzt nicht nur bei dem 360-Grad-Triathlon, gibt es da ein ganz speziellen Moment, den du hervorhebst, weil er vielleicht besonders hart, besonders anstrengend war, besonders herausfordernd? Wenn ja, welcher wäre das, der dir da so in den Sinn kommt?
1: Ich habe jetzt mittlerweile so viel ähm, erlebt und, äh, in den letzten Jahren und ich komme noch sehr, sehr selten wirklich ans Limit meiner Komfortzone. Und auf dem Triathlon, da gab es ähm, eine Situation, wo das definitiv der Fall war. Ähm, auf der Schwimmstrecke. Äh, ich hatte eine große Querung vor mir. Also ich war, ich glaube, so sieben, sieben, acht Kilometer auf offenem Meer und ich habe mich der ja Zeit verschätzt. Äh, es gab irgendwie Strömung, von der ich nicht gewusst habe und ich bin in die Dunkelheit gekommen. Und äh, dann war ich drei, vier Kilometer äh, vor der Küste, im, ganz alleine im stockfinsteren Meer. Und ich konnte natürlich noch so die, die Schatten von den Bergen, die Distanz sehen. Aber ich konnte im Dunkeln ist unglaublich schwierig, die Distanz einzuschätzen.
0: Mhm.
1: Also ich wusste nicht wirklich, komme ich jetzt eigentlich näher oder zieht mich die Strömung wieder zurück. Und das ist so ein Gefühl, ähm, da fühlt man sich einfach mal, ist hier am falschen Ort. Also, was soll hier nicht sein? Ja. Und ähm, ja, ich bin ein rationaler Mensch. Also ich habe auch ich hab natürlich vorher gegoogelt, was ist mit und ist Und da gibt es zehn weltweit, die, die tödlich sind. Und ähm, das sind alle in Australien und Neuseeland und, und, äh, und Südafrika. Also das, das passiert in, im Mittelmeer nicht. Aber so das, äh, man denkt natürlich dann schon, was ist da unter mir? Mhm. Und es ist einfach ein extrem äh,
0: mulmiges Gefühl. Ja, das, das glaube ich dir sofort. Ich, das ist das Meer, wenn du so im offenen Meer schwimmst, sowieso und dann noch in der Dunkelheit. Das finde ich auch immer sehr mulmig. Okay, das heißt, du warst jetzt da und du hast die Distanz nicht richtig einschätzen können warst dir nicht sicher, ob dich die Strömung zurückzieht und hast du da auch, auch Angst gespürt, Angst wahrnehmen können oder hat das in diesem Moment gar keinen Platz gehabt? Wie bist du da umgegangen in dieser Situation, wo du nicht sicher warst, wie geht es weiter jetzt?
1: Also in so einer Situation, da gibt es jetzt keinen, keinen Raum für Panik, für Zweifel, den, den gibt es einfach nicht.
0: Ähm, Sonst bist du weg, und, oder wenn, Panik, wenn du in Panik eintrittst in so einem Moment? Genau, da, da bist du weg.
1: Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ich, ich
0: war dort sehr, sehr klar in meinem
1: Kopf und, und fokussiert. Es ist auch nicht so die, die Angst, wie ich jetzt, also Angst im klassischen Sinne habe ich vor LKWs, vor, vor Verkehr. Das ist das mit Abstand höchste Risiko, was ich habe. Aber es geht so schnell, da ist es auch schon wieder vorbei. Und ähm, dort im Meer, das war einfach so ein Gefühl von, ähm, es ist eine kritische Situation, aber äh, noch habe ich, hab ich sie unter meiner Kontrolle. Solange ich jetzt hier hier weiter schwimme und keinen Fehler mache und, und performe, komme ich da auch wieder raus.
0: Gab es mal eine Situation, wo du die Kontrolle komplett verloren hast oder warst du mehrheitlich immer so Herr der Lage für dich gefühlt?
1: Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil da gab es tatsächlich auch eine Situation, wo ich nicht mehr unter Kontrolle war. Und das war für mich mental gesehen das, der absolut schlimmste Moment auf dem, auf dem ganzen Driadon rund um die Welt. Und das war nicht äh, in der Adria und das war auch nicht im, im sibirischen Schneesturm. Denn dort war es immer so, solange ich jetzt hier weiter schwimme, solange ich jetzt hier, hier radel, ähm, ja, es ist hart, aber es liegt an mir. Wenn ich mich hier durchkämpfe, dann... Dann schaffe ich auch, dann komme ich meinem großen Ziel ein bisschen näher. Ähm, der Moment, wo ich es nicht mehr unter Kontrolle habe, das waren die Corona-Grenzschließungen. Also, wo ich mm -hmm. in der Türkei, ähm, in der Südtürkei, bei 20 Grad am, am Strand lag und darauf gewartet habe, bis ich jetzt hier äh, eine Sondereinreisegenehmigung im für Russland bekomme. Ähm, das war für mich das, das Härteste, weil, ähm, wenn die Grenze zu ist, ist ja zu. Da, da war ich abhängig von anderen Leuten. Ich habe es nicht mehr Kontrolle gehabt.
0: Ja, dann, dann, dann spürst du Ohnmacht, fühlst dich ohnmächtig in diesem Moment, kannst, kannst nichts machen. Ne?
1: Genau, es ist einfach, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ein, ein ganz dobes Gefühl. Ich habe plötzlich abhängig von, dass die Grenze irgendwie wieder aufgeht, von, von anderen Leuten. Und ähm, habe ich dann darauf konzentriert, was, was kann ich jetzt tun, um meine Situation zu verbessern? Gibt es irgendwie... Äh, kleine Schritte, um in die richtige Richtung zu gehen. Und es hat dann äh, sieben Wochen gedauert, bis ich darüber ein bisschen Kontakte, eine, äh, eine Einreisegenehmigung bekommen habe. Aber das hing an einem, äh, einem Faden. Sieben Wochen hat es gedauert?
0: Äh, ja, also die Biografie ist, ist äh, wow. sehr, sehr langsam. Und was hast du in diesen sieben Wochen gemacht?
1: Ich bin in der Südtürkei umhergeradelt und habe mir so ein bisschen die Zeit vertrieben und habe natürlich daran gearbeitet, eine Lösung zu finden und habe dann ähm, einfach jeden, den ich kannte, der irgendwie ähm, Einfluss hatte, ähm, habe ich äh, kontaktiert, um Hilfe gebeten. Ich habe mittlerweile sehr gute äh, Kontakte auch in die Auswärtige Amt, in die Politik, aber ähm, auch in die Sport- und Unternehmerwelt was am Ende ähm, geholfen hat, war ähm, das Olympische Komitee tatsächlich. Also äh, Es ja. war ja auf politischer Ebene eine Eiszeit zwischen äh, Deutschland und, äh, und Russland wegen Nawalny und äh, anderen Themen und äh, auf, auf Sportebene allerdings nicht. Und äh, ich habe tatsächlich ein äh, Sportvisum vom Olympischen Komitee bekommen und ein, eine Einreise schreiben, Sondergenehmigung vom russischen Innenminister.
0: Okay, wow, das ist spannend, ja. Wenn du sehen kannst, dass der Sport ja, die Türen öffnen kann, ne? Klar, weil das liegt außerhalb der, der Politik jetzt in diesem, in diesem Fall dann. Schön. Warst du da immer alleine unterwegs oder waren da auch Leute mit dabei? Also klar, ich habe auch gesehen, manchmal war auch Kamerateam dabei. Wie kann man sich das vorstellen? Wie oft warst du alleine? Wie oft warst du mit Menschen unterwegs?
1: Also ich war insgesamt ca. 85% der Zeit äh, komplett alleine und habe dann mit der, mit der GoPro gefilmt. Ähm, bei, den, bei den Highlights, also bei den, wo wir schon gewusst haben, die, die Locations sind gut. Also wenn man in die madre berge kommt oder äh, der Baikal-Snee in Sibirien, da war dann immer ein, ein Filmteam vor Ort und hat gefilmt und, äh, und wieder gemacht. Und das war dann so ähm, die richtige Kombi zwischen... Ähm, ja, allein unterwegs zu sein, wo man einfach auch, also, für sich ein bisschen authentischer ist, wenn ich in einer Notsituation bin. Und ich weiß auch, also, wenn ich draußen in der Adria bin, im dunklen Meer und allein, wenn ich weiß, dass da ein in der Nähe ist, dann, dann verliert es ja schon äh, viel von diesem Gefühl. Ja. Und ähm, daher war das äh, schon wichtig, dass es auch einfach ähm, ja, eine gesunde Mischung ist. Mhm. Das Team aber nie dazu da, um mir zu helfen, sondern es war wirklich ähm, dazu da, äh, zu dokumentieren und sie dann auch, ähm, Wenn's draußen geschneit hat und draußen regnet hat und mich irgendwo gezeltet hat, dann sind die natürlich dem Auto ins nächste Hotel gefahren. Und ähm, wenn ich gehungert habe, dann habe ich gehungert. Sie haben mir kein, kein Essen gegeben.
0: Hm. Wie, wie hast du das mit, mit dem Essen gemacht? Hast du da, also was mich interessieren würde, ist, wie dein Ernährungsstil während diese ganzen Phase ausgesehen hat. Hast du einmal am Tag gegessen, zweimal, was hast du konsumiert? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wie sah deine Ernährung aus, die Beziehung auch zur Ernährung, die du da während dieses Riesen, äh, wie soll man sagen, ja, dieses aufwand das <lacht> gemacht hast, ge, ge, gehabt hast? Also ich brauche je nach Disziplin und äh, wo ich
1: war, zwischen 6.000 und 7.000 Kalorien am Tag. Das ist äh, ziemlich viel.
0: 6.000, sieben, ja, das ist wow. Das ist ja gut. Aber klar, wenn du diese Distanzen läufst, das ist ja klar, alles viel. Genau, ja. also ich Genau, ich
1: denke also auch nonstop ans, ans Essen. Und in der Theorie wäre das natürlich super, Pasta, Kohlenhydrate, Energy-Riegel. Aber ähm, ich habe ja eben, eben kein Auto hinter mir gehabt, das mir geholfen hat und für mich gekocht hat und so weiter. Ich musste alles selber organisieren. Und es mhm. ist hier in, in Europa, da findet man noch überall ähm, das richtige Essen. In, in Russland, in Sibirien, in der Afrika oder in Mexiko aber nicht. Das heißt, in der Praxis, ähm, ich esse, was immer ich finde und so viel wie möglich. Das sind dann Schokoriegel, äh, Tacos, Enchiladas, Yemeni, ähm, was auch immer es ist. Und ich kann auch, ähm, ich kann auch bei McDonalds essen und mir dann meine Kalorien holen. Funktioniert auch. Hauptsache Kalorien.
0: Ja, ja, klar, bei so einem Vorhaben, da geht es einfach darum, dass du die Kalorien reinbekommst und wie die aussehen, ist dann nicht so, er hat keine Priorität, ne? Sondern es geht um die Kalorien. Ja. Also ich, ich ernähre mich natürlich,
1: wenn immer das geht, auch, auch gesund, aber ähm, oft geht es einfach nicht. Äh, wenn man auf dem auf der russischen, äh, auf dem sibirien Highway unterwegs ist in, in Ostsibirien, dann, dann äh, kommt einfach nur ein Restaurant am Tag, äh, wo es dann drei, vier Gerichte auf der, auf der Speisekarte gibt und sonst kommt da nichts. Das heißt, es ist der, der falsche Ort, um Bailerisch zu sein.
0: Hm. Was hat das Ganze gekostet? Würde mich noch interessieren, also wenn du sagst, du warst unterwegs, hast in Zelten geschlafen, in Hotels. Was war das, was, was war so die finanzielle Ressource, die du für das aufgewendet hast?
1: Es ist ja mittlerweile seit, seit vier Jahren auch mein Job. Und meine Ausrüstung, EPC ist alles gesponsert. Also ich bezahle jetzt nichts fürs Fahrrad und, und, und andere Teile. Meine Hauptausgabe war tatsächlich Essen und ab und zu mal ein, ein Hotel. Ich weiß es nicht genau, aber definitiv unter 8.000 Euro für die 14 Monate.
0: So um die halbe, um die ganze Welt, nicht um die halbe, um die ganze Welt. Mit der unter. 110.000 Euro, kann man so sagen. <lacht> Zu Fuß, auf dem Wasser und auf dem Fahrrad.
1: Also, es wäre also, auch noch deutlich günstiger gegangen. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, natürlich, ich habe ja jetzt auch, weil es mein, mein Job ist, ich muss irgendwo mal meine Elektronik aufladen. Ähm, ich muss mal ein Interview führen, was ich jetzt eben nicht vom Zelt aus machen kann. Also, ähm, dass die Logistik dahinter, die ähm, ich jetzt habe, weil es eben auch ein Job ist am Ende, die kostet dann am Ende auch ein kleines bisschen, weil man einfach ähm, ja, ab und an ähm, Kameras laden muss und so weiter. Hm. Es geht nur günstiger. Also, ich kenne Leute, die hier leben von 5 Euro am Tag und sind auf, auf Dauerreise auf dem Fahrrad und ähm, sind damit auch, äh, auch zufrieden.
0: Hm. Jetzt bist du seit ein paar Wochen wieder zurück, du bist jetzt hier in der Schweiz, wie du vorhin gesagt hast. Fühlst du dich erholt jetzt oder, oder merkst du noch gewisse. Müdigkeit im Körper oder im Geist? Also ich bin, seit ich hier angekommen
1: bin, habe ich ja, also jetzt die letzte Woche, weil ich jetzt in der Schweiz äh, bei der Familie, vorher hatte ich ja einen, einen richtigen Medienmarathon. Also ich bin von einer Talkshow zur nächsten gegangen und habe ein Video nach dem anderen gehabt, dass ich jetzt, äh, um ehrlich zu sein, es war anstrengender, als, als mit Mexiko zu rennen. <lacht> also, äh, ich hatte also noch gar nicht so, so richtig die, die, die Zeit, mich komplett zu erholen. Und vom Körperlichen her, also es geht mir gut. Ich habe so ein bisschen Grundmüdigkeit natürlich äh, noch und mir fehlt so ein bisschen die, die Spritzigkeit im Körper. Mhm. Und ähm, mental, ähm, ja, die, die, die zwei Wochen hier, die taten ja auf, auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch mal, auch mal abzuschalten. Und ähm, ich brauche aber sicherlich noch ein paar Monate, bis ich wirklich ähm, in der Situation bin, äh, wo ich sage, ich bin jetzt wieder 100% erholt und ähm, bin jetzt wieder bereit und freue mich aufs, äh, aufs nächste
0: Projekt. Also ich habe mein nächstes Projekt im Kopf, aber ich bin, bin auch froh, es geht noch nicht. Ja, Ewin, ich habe ich hab gerade herausgehört, hast du ja auch ganz am Anfang gesagt, dass du schon wieder ein neues Projekt im Kopf hast. Darfst du schon verraten, willst du schon verraten, um was es da geht?
1: Also ich, ich sage nur so viel, es wird im Triathlon rund um die Welt nichts nachstehen. Es ist mindestens genauso herausfordernd und oder auch noch nie gemacht und ist natürlich noch streng geheim. Also ich werde es im Ende des Jahres bekannt geben.
0: Okay, da bin ich schon mal gespannt drauf, was da kommt noch von dir. Ähm, was ist das, was dich an dem so antreibt? Also was ist dein Wofür? Wofür machst du das? Woher nimmst du den Antrieb? Wie, wie bringst du diese enorme Kraft und Durchhaltewille, wie bringst du die auf die Straße?
1: Also mir geht es bei dem Ganzen um die Erlebnisse, um das Abenteuer. Und in, in einem Satz, ich wache morgens auf und ich weiß, heute erlebe ich was. Und das jeden Tag aufs Neue. Es sind hier die vielen kleinen Momente, ähm, wofür ich das mache. Also ich erinnere mich an in Mexiko, Baja California, da bin ich auf, auf einer einsamen Straße in der Wüste gerannt und da ist ein, hat ein Pickup angehalten und Fittmannersen rausgesprungen. Und ich dachte erst, oh, das ist jetzt aber gar nicht gut. Und dann haben die angefangen, Musik zu spielen. Das war eine, eine Gruppe Mariachis, die mir auf Instagram folgen und ein kleines Motivationslied singen wollten. Und... Danach die nächsten 30 Kilometer, das gehe ich von ganz alleine und also ich habe ein großes Lächeln auf dem, auf dem Gesicht. Und es sind solche Begegnungen, die man sonst im Alltag nicht hat, wofür ich das mache.
0: Und von dem nehme ich
1: auch die, die Kraft, um, um durch die, die Momente zu kommen.
0: Mhm. Die Erlebnisse, die Erfahrungen, das höre ich so ein bisschen raus. Bist du jemand, der... Sich auch so sagt, so dass das Leben, das Leben ist ja schnell vorbei. Ne? Das ist wirklich extrem kurz. Und bist du auch hier, um ja so viele Erfahrungen wie auch möglich zu machen, so das Leben in dir aufzusagen? Und das ist das, was ich so ein bisschen raushöre, wenn ich dich sprechen höre. Würdest du sagen, ja, das, das, das passt, das kommt so kommt dir nahe?
1: Ähm, absolut. Also die, die wichtigste und Knappeste Ressource, die wir alle haben, ist unser Leben, ist unsere Zeit, die wir haben. Und man lebt nur einmal. Das heißt, wenn ich mal alt bin, ich möchte auf um mein Leben zurückblicken und sagen: Ja, ich habe ich hab gelebt, ich habe meine, hab in meinen Träumen gefolgt und habe tolle Erlebnisse und Erfahrungen gehabt. Also definitiv. Und die sind bei solchen Projekten einfach sehr, sehr intensiv. Also, ich habe die letzten 14 Monate die ähm, härtesten, aber auch die besten in meinem Leben und ich habe hab mehr erlebt, als ich ähm, in zehn Jahren in, in, einem, in einem normalen Leben gehabt hätte und äh, das ist toll. Hm.
0: Wie, wichtig, wie wichtig ist für dich Johannes Entwicklung? Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, durch all diese Projekte, die du gemacht hast, das macht ja auch was mit dir, das prägt dich, Entwickelt dich, würde ich jetzt sogar sagen, bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn du offen bist für, für Entwicklung. Ist Entwicklung etwas, was für dich wichtig ist, oder auch proaktiv so auf das zugehst, oder, oder lässt du das einfach so ein bisschen passieren? Also, wie wichtig ist Entwicklung für dich?
1: Ist ein enorm wichtiger Punkt. Also, es ist, ich meine, ich bin jetzt 34 und. Ähm, ich bin jetzt zu jung, um einfach nur auf Weltreise für den Rest meines Lebens zu gehen. Da würde, würde mir so ein bisschen die Weiterentwicklung und, die, und auch die Herausforderung fehlen. Also ich, ich liebe es, ein, ein Ziel zu haben, was schwierig ist und um darauf hinzuarbeiten. Und die, die Erlebnisse, die ich dann habe, sind einfach noch intensiver. Und ein ähm, bestes Beispiel, ich bin jetzt die letzten... Seit 2017 habe ich Fahrradweltrekorde aufgestellt. Drei Jahre lang habe ich alle möglichen Kontinente durchquert. Und ich war dann genau an dem Punkt auch, ich erinnere mich auch an den Moment, ich war in der Sahara mitten in der Wüste auf dem Fahrrad unterwegs und ich hatte das Gefühl, du hast auf dem Fahrrad jetzt so viel erlebt, hast eigentlich alle großen Dinge geschafft, die man auf der Langdistanz schaffen kann. Jetzt nochmal ein Fahrradprojekt. Ähm, da, das ist schön. Da sind auch Erlebnisse da, aber Es fehlt die Herausforderung. Es fehlt die Weiterentwicklung. Und äh, so kam ja auch die Idee, in, in, warum ich ein um die Welt zu machen. Ich hatte, ich war ein anständiger Läufer, aber ich habe hab Seepferdchen gehabt. Also ich war, mhm. ähm ich war definitiv kein Schwimmer und ähm, ja. habe das praktisch von Grund auf gelernt. Und bin jetzt 460 Kilometer geschwommen, um eben aus äh, genau dem Punkt zu haben, ähm, weiterentwickeln und Daher auch für die Zukunft. Ich finde es super spannend, äh, auch mal neue Disziplinen auszuprobieren. Ich, nicht, äh, da bin ich dann vielleicht nicht der Beste, aber äh, ich entwickle mich selber weiter und, und lerne was Neues.
0: Wow, das erinnert mich jetzt gerade an meine, auch die Militärzeit, weil um in diese Einheit zu kommen, war eine Disziplin Schwimmen. Ne? Und ich war echt schlecht im Schwimmen. Und ich musste da auch Schwimmunterricht nehmen, damit ich, damit ich da durchkomme und diese Distanzen in der gewissen Zeit, die halt vorgegeben wurde, um, um die zu erreichen. Und du hast auch so gesagt, Schwimmen, das, das lag dir nicht so richtig. Ähm, hast, du dann unter, hast du da Schwimmunterricht auch genommen? Wie hast, wie hast du dich da vorbereitet für diese 500 Kilometer Schwimmen, wenn du sagst, es war jetzt nicht so dein bestes Pferd? Also,
1: um ehrlich zu sagen, ich habe keinerlei Schwimmunterricht und, und Technikunterricht genommen, sondern ich habe einfach selber, ich bin halt ein bisschen schwimmen gegangen und ähm, habe da meine, an meiner Schwimm-Ausdauer ein bisschen Muskelmasse im Oberkörper trainiert, aber äh, nicht wirklich viel, denn ähm, ich habe dann den Test gemacht und bin der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Es waren 64 Kilometer, da habe ich einen rund, rund in Deutschland als letzten Test gemacht, 16-fache Ironman-Distanz. Und ähm, da ging es äh, ja darum, vor allen Dingen auch mal das Konzept des Swimpacking zu testen. Also wie ist es, mit, mit Floß zu schwimmen? Ähm, geht das überhaupt? Äh, wie reagiert das im Wasser und so weiter? Das war immer das, das Allerwichtigste für mich, weil ich bin ähm, grundsätzlich immer der Meinung, wenn du einen Kilometer weit schwimmen kannst, dann, dann kannst du auch, auch 460 Kilometer schwimmen. Es das dauert halt ein bisschen länger. Und ähm, man sieht es dann ganz klar auch an den, an den Schwimmzeiten, wo ich ähm, in, in Kroatien ins Wasser gestiegen bin, am erst, vom ersten Tag äh, zum dann 54 Tage später, da haben sich meine Zeiten pro Kilometer, äh, die sind um über 30 Prozent besser ge geworden. Wow. Was, jetzt, was jetzt nicht daran liegt, dass ich ein Profischwimmer geworden bin, sondern es liegt vor allem daran, dass ich auf einem sehr niedrigen Niveau gestartet bin.
0: Ja, und du hast selber einfach herausgefunden, wie du am besten und am schnellsten vorankommst dann. Ne? Das ist dann learning by doing, sage ich mal. Also direkt ins kalte Wasser gesprungen, wortwörtlich.
1: Genau, und, und es zeigt halt auch, auch noch was. Also klar hätte eine, ähm, eine gute Technik und das Schwimmtraining hätte, hätte mir geholfen, ich wäre schneller gewesen. Aber ähm, das Ziel war ja nicht, das Schnellste zu sein, das Ziel war, das Projekt zu schaffen. Und ähm, am Ende... Ja, eine Technik und, und bei der Oberkörper hilft, aber je länger und härter das Ganze wird, ähm, desto mehr ist es eine Frage vom, vom Mindset und, äh, und der Motivation. Und da ist eine, eine sehr lange Schwimmstrecke in keinster Art und Weise unterschiedlich als, äh, als auf dem Fahrrad. Ähm, es ist ganz einfach eine Frage der Zielsetzung und der Motivation.
0: Wie hm. ja, du sagtest, Du hast dich vorbereitet dafür, warst im Bodensee schwimmen, 64 Kilometer. Wie lange hast du für die gebraucht? Hast du die in einem Stück auch geschwommen, mit, 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 mit zwischendurch Pausen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich war fünf Tage unterwegs.
1: Also ich habe einen Triathlon-Roll-Deutschland gemacht. bin also erst äh, als, also als, als Ursprung, als, als letzter Test, bevor es dann um die Welt ging. Und ich bin mit meinem Floß fünf Tage von Lindau nach Bottmann einmal quer durch den Bodensee geschwommen und bin dann abends immer ans Ufer, habe dort divackiert und dann am nächsten Tag weiter. Also es war praktisch die Bedingungen, genau wie es der Adria dann hinterher auch war. Nur die Adria ist natürlich Salzwasser und Strömungen und Wellengang, ist ist nochmal ein anderes Kaliber als der Bodensee, klar.
0: Wow, krass. Das heißt, du hast dich in Deutschland vorbereitet, hast du in Deutschland den Triathlon gemacht, geh durch Deutschland durch den Triathlon in der Welt. Wie, wie oft im Jahr bist du im Game? Also im Game meine ich jetzt am Schwimmen, am, am Laufen, am, am Radfahren. Wie oft bist du? Bist du, bist du beim Sport? Wie kann man sich das, das vorstellen? Also ich stelle mir jetzt, dass wenn du mir so erzählst, du planst die Projekte und dann musst du dich auch immer vorbereiten, du musst das testen und dann bist du auf dem Projekt. Also bist du mehrheitlich im Sport treiben, ne?
1: Ich bin praktisch nonstop unterwegs ähm, und mache Sport. Ich habe ja auch, ähm, jetzt kein Zuhause und Plaschen sind, sondern wenn ich irgendwie auf einen Termin gehe, dann mache ich das normalerweise mit dem Fahrrad. Also auch zu meinen Vorträgen fahre ich teilweise mit dem Fahrrad an, so, sofern das logistisch geht. Und äh, ich würde sagen, ich habe ähm, ja, zwischen 300 und, und 320 Sporttage pro Jahr.
0: Hm. Den Rest bist du dann beschäftigt mit Interviews, mit äh, deinem Business jetzt, weil du, du hast dich ja auch selbstständig gemacht, hast ein, 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 ein Unternehmen und veranstaltest, so wie ich gesehen habe, Adventures. Ja, möchtest du da darüber mal etwas erzählen? Was macht ihr da? Was ist da die Vision von deinem Unternehmen?
1: Es ist ja mittlerweile auch, ich habe das große Glück, dass ich meine, meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht habe und habe meine ja, Jonas Reichmann Adventures GmbH, die letztendlich die Vermarktung von meinen Abenteuern macht. Also ich lebe von Sponsoreneinnahmen. Und äh, Vorträge, also zum einen klassische Abenteuervorträge, aber auch ähm, Motivationsvorträge bei, bei Firmen. Und ähm, mein Buch auch, das Limit bin, bin nur ich, äh, ist auch ein wichtiger Bestandteil. Das ist gerade äh, Liste Ja, Gratulation gesehen, ja.
0: Mega. Ja, ja, danke.
1: Und so die Kombi aus, aus Sponsoren, äh, Vorträge und, äh, und Medien ist äh, wovon ich am Ende lehne.
0: Okay, du, aber das heißt, du selbst bietest jetzt keine äh, Advents oder so an für, für Leute, die, die Bock haben auf Adventure, sondern die Firma äh, dafür also ich, da, um dich selbst zu vermarkten dann in diesem Fall. Ne?
1: Äh, genau, also ich mache äh, rein äh, B2B-Veranstaltungen, ähm, wo ich auch mal ein bisschen Coaching mache bei, bei manchen Sachen dabei bin. Ich bin jetzt kein Reiseunternehmen und ähm, äh, nehme andere Leute mit auf, äh, auf, auf Abenteuer.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du da Leute finden würdest, die willkommen würden, so Triathlon um die Welt. <lacht> Gibt vielleicht schon ein paar, aber die die weiß nicht, ob sie das durchziehen würden dann. Ne?
1: Also äh, prinzipiell war das auch, deshalb ist der Name der Firma am Anfang auch so gewählt worden äh, mit äh, Adventures, äh, Adventures, um einfach die Option auch offen zu lassen, weil mhm. ähm, ich lebe jetzt aktuell sehr gut von, von Vorträgen und Sponsoren, aber das war ja auch da bin ich einer von wenigen, weltweit. das also ist ein Best -Case es nicht ein Best-Case-Szenario, nicht konnte man jetzt auch nicht mehr planen in welche Richtung es geht und ähm, der Gedanke ähm, selber mal Abenteuer und Reisen auch anzubieten, ähm, der war natürlich da. Ähm, ich würde sagen, ich habe jetzt ähm, ja macht mir jetzt so ist es mehr Spaß, und ist jetzt aktuell nicht auf meiner Agenda mal Reisen anzubieten, aber ich möchte es nicht ausschließen. Die werden dann natürlich ein bisschen ähm, ähm, doch äh, mit mehr logistischer Planung dahinter, als, als wenn ich jetzt alleine äh, irgendwo schwimmen gehe oder durch Sibirien. Vater gibt es wahrscheinlich, äh, da gibt es sicherlich keinen großen Markt für, für sowas.
0: <lacht> ja, nee, groß, großer Markt nicht. Wir sind in einer eine kleinen Nische drin. Aber er ist stark positioniert natürlich. Ne? Wäre schon interessant, denke ich. Vielleicht für irgendwas, irgendwann in der Zukunft könnte sein dass das ja noch kommen könnte.
1: Ja, ich, ich will es nicht ausschließen, wenn ich auch mal Reisen anbiete, aber aktuell ist mein Fokus ganz klar auf, äh, auf Vorträge, Sponsoren und ähm, ja, Buch und Film.
0: Mhm. Jetzt du warst viel unterwegs, sehr viel unterwegs, warst in verschiedenen Ländern, hast verschiedene Kulturen gesehen, Leute kennengelernt. Wenn du jetzt mal so von außen auf die Welt schaust und diese 7,8 Milliarden Menschen siehst, die Menschheit, sagen wir jetzt mal, was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten aus deiner Perspektive?
1: Also, ich glaube, wir brauchen ähm, auch Visionäre. Ich glaube, wir brauchen Leute, die, ähm, die mal was anders machen, die auch... Ähm, Mal aus der, ja, aus der Komfortzone rausgehen, das ist immer der größte Tipp, den ich, den, den ich Leuten gebe. Ähm, folgt euren Träumen, geht, geht gehen andere Wege und äh, habt auch keine Angst, mal ähm, ja den, die normale Hof zu verlassen. Und ähm, das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen. Und äh, wenn, man, wenn man das macht und seinen, seinen eigenen Weg geht, dann steckt man damit auch andere Leute an und, und, und bewegt Dinge. und am Ende, wenn jemand glücklich ist und, und positiv und ähm, Sachen vorantreibt, ähm, dann zieht man automatisch auch andere Leute an, die sowas haben. Also es ist ein bisschen ähm, auch self-fulfilling prophecy, weil, weil ähm, man gibt sich ja nur mit, mit Leuten, die einen auch ein bisschen höher heben. Und das... Ähm, erinnert unglaublich viel, viel positive Energie und, äh, und positive Dinge und ähm, verbinden am Ende.
0: Mhm. mal über die, über die Grenze hinausgehen, Komfortzone verlassen, Inspiration für andere sein, also du automatisch auch bist, wenn du sagst, es ist wichtig auch mal neue Pfade zu geben, die noch nicht betreten wurden. Das ist auch immer inspirierend für andere. Andere Menschen ziehen da mit. Was würdest du sagen, was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest? Stell dir vor, du kannst wählen. Stell dir vor, nur als Beispiel, unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, aber stell dir vor, du bist vor Gott und Gott sagt dir, hey, Jonas, du musst alles, alles, alles weggeben, also du gehst nur eine, eine Sache, die, die, kannst, du, die kannst du haben. So, was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest?
1: Für mich ist es das selbstbestimmte Leben. Also es ist, dass ich mein selber entscheiden kann, was ich mit meinem Leben mache, welche Projekte ich verfolge. Und äh, das ist der Grund, warum ich mir auch mit meinen Abenteuern selbstständig gemacht habe. Ich liebe meine, meine Projekte und möchte daran auch, daran auch nichts ändern. Also ehrlich sein, ich mache genau das, was ich, was ich machen möchte und würde es für nichts in der Welt ta äh, tauschen. Und ähm, das ist der, der entscheidende Punkt für mich, den ich äh, niemals auch, ähm, auch aufgeben äh, möchte oder irgendwas in der Welt tauschen würde, dass ich... Ähm, aus freien Stücken und komplett selbst entscheiden kann, was ich in meiner Zeit mache und was für, was für Projekte ich verfolge.
0: Mhm. Ich höre ich hör daraus, da ist die Qualität dahinter, Freiheit. Das ist äh, sehr, sehr wichtig für dich, ein wichtiger Wert, Qualität. Auf jeden Fall. Und
1: es, ähm, es klingt so äh, letztendlich einfach, aber die meisten Leute haben das nicht. Also es ist, ähm, man, man hat so viele Verpflichtungen und... Sei es Familie, sei es, sei es finanzielle Verpflichtungen, sei es Jobs, sei es auch die, die Gesellschaft am Ende. Und ähm, es sind immer Lebensentscheidungen, natürlich, ich möchte auch nicht sagen, dass ein Weg ähm, besser ist als der andere. Ähm, das Wichtige ist für mich, dass, hier, dass man die Entscheidung selbst trifft und ähm, dass man die Entscheidung trifft, die einen, die einen glücklich macht. Und äh, diese
0: Freiheit,
1: das zu tun, würde ich für nichts
0: tauschen. Mhm. Ja, das ist schön. Ich finde Freiheit eine ganz schöne Qualität und ist auch vielschichtig. Es ne? also ist Nicht nur, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, sondern gibt es auch, auch so eine innere Freiheit, die, die man kultivieren kann. Geistige Freiheit, emotionale Freiheit, natürlich Orts-, Zeitfreiheit. Also Freiheit ist ein riesiger Begriff. Was bedeutet Freiheit? für dich? Du hast es vorher an, an, angesprochen, die, dich selbst zu verwirklichen auch. Ähm, was bedeutet Freiheit sonst noch für dich? Also Freiheit hat für mich
1: ganz viel mit Selbstbestimmung am Ende. Also ähm, wir denken bei Freiheit immer an oder oft an, an, an was an Ortsgebunden ist, dass ich man kennt ja man ist im Gefängnis oder was draußen, also ist der, der yeah. Klassiker, ist auch ein Teil von Freiheit. Aber ähm, ich sehe das viel mehr als die, als die, die Möglichkeit äh, selbst zu entscheiden, was ich mache,
0: mhm. also, selbst zu entscheiden, mit
1: wem ich mich treffe, ähm, was ich mit meiner Zeit mache und äh, das ist für mich und wo ich bin, also all das gehört dazu.
0: Mega. Wenn es jetzt noch so etwas gibt, was du gerne den Zuhörer, Zuhörerinnen mitteilen möchtest, was, was, was wäre das? Was, was möchtest du gerne noch mitteilen? So ein paar letzte Worte an die Leute, die jetzt bis zum Schluss hier geblieben sind. Also
1: die, die wichtigste Botschaft, was ich, auch, was ich mir jetzt, wenn ich ein paar Jahre jünger wieder wäre, was ich sagen würde, ist, ähm, ab den Mut, an die Startlinie zu kommen. Also ähm, die meisten Projekte, die scheitern, äh, bevor sie überhaupt beginnen. Ähm, das ist bei mir bei den Expeditionen, ähm, das Schwerste ist nicht äh, schwimmen, Radfahren und Laufen. Das Schwerste ist wirklich äh, von dem Moment, wo man einen Traum, wo man eine Idee hat, äh, zu dem Punkt zu gelangen, wo man es wirklich macht. Ja. Das ist, wo der absolute Großteil der Projekte scheitert. Ähm, bei mir im Extremsport ähm, genauso aber daraus, äh, wenn man einen Traum hat, mal sein eigene Unternehmen zu gründen oder eine Weltreise zu machen, was auch immer es ist, ähm, es ist immer einfacher, in der Komfortzone zu bleiben. Es ist einfacher, ähm, alles zu belassen, wie es ist. Und wenn man aber den Schritt macht und, äh, und es tut, dann erscheint man auch manchmal. Es wird ähm, sicherlich auch mal unangenehm, aber es lohnt sich. Denn äh, nur so schaffen wir auch äh, besondere Dinge. Und das ist, was ich jedem ähm, ja, empfehlen kann, ähm, einfach nur machen.
0: Ja, ich würde es super gerne so im Raum lassen. Vielen herzlichen Dank, Jonas, für das inspirierende Gespräch. Es ist echt gewaltig zu sehen, was der Mensch in der Lage ist, zu was, was auch der Körper in der Lage ist. Es ist immer wieder erstaunlich. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg. Und Kraft. Und für all die Leute, die mehr von dir erfahren wollen, wo kann man mehr von dir noch erfahren? Ich werde das alles mal verlinken. Also das Buch ist von dir rausgekommen. Du bist auf den sozialen Plattformen, auf Instagram bist du. YouTube-Kanal habe ich auch gesehen von dir. Wo, wo, wo ist so deine Anlaufstelle? Wo kann man dich finden?
1: Äh, danke dir. Ähm, ja genau, ich habe praktisch alle sozialen äh, Medien Jonas Reichmann um mich googelt ähm, auf Instagram, Facebook, äh, YouTube sind meine drei Hauptkanäle. Und dann gibt es natürlich auch das Buch Das Limit bin nur ich, was die Geschichte des Triertons um die Welt erzählt. Es kommt jetzt im April noch ein Dokumentarfilm raus, ähm, heißt äh, Valle la Pena kommt in die Kinos
0: Und, und dann, ich habe auch noch kommt eine Kommt auch auf Netflix.
1: Eventuell im Anschluss auch auf Netflix, das weiß ich noch nicht. Sehr ähm, geil. Das gut. Aber äh, wir starten mit einer großen Kinotour und ähm, dann im Herbst werden sie nur Netflix noch. Sicherheit.
0: Mega, mega. Das auf YouTube, gibt es sicher sonst auch irgendwo zu sehen, dann außerhalb der Kinos. Ja, geil. Mega. Also, ich wünsche dir da viel Erfolg auch mit dem Film und allem, mit all deinen Projekten. Bin gespannt, was da in Zukunft noch so von dir kommt. Vielen Dank und ja, wir sind verbunden. Bis bald. <lacht> Danke dir. Bis bald. Ciao, Jonas, danke vielmals. Ciao. Was für ein Abenteuer, oder? Wow, ich finde, hier kannst du nochmal klar und deutlich sehen, wenn jemand sein Wofür gefunden hat, wenn er weiß, warum er was macht und sein Feuer brennt, dann ist er unaufhaltbar. Jedes Hindernis kann kommen, man wird einfach um das Hindernis herumfahren oder durch das Hindernis fahren. Wenn du dein Feuer auch entfachen möchtest, wenn du herausfinden möchtest, warum du hier bist, warum du existierst und wenn du dein volles Potenzial zum Ausdruck bringen möchtest, dann lade ich dich dazu ein. Hol dir mein neues Buch Lebensmeisterschaft. Sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden. Dieses Buch gibt es überall in deiner Buchhandlung, aber auch natürlich überall online auf Amazon, Thalia, Link dazu findest du ebenfalls in der Beschreibung, kannst auch dort mal reinlesen und schauen, ob du damit in Resonanz gehst. Dieses Buch ist ein Game Changer, weil wenn du das Buch liest, wird es in dir wirken und nachklingen. Es wird dein Potenzial, was jetzt schon da ist, wachküssen, sodass du es ganz lebst und dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandelst. Schön, dass du hier warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass ein Like da, teile dieses Video gerne mit deinen Liebsten, folge uns auch auf Spotify und auf iTunes, überall dort, wo es Podcasts gibt. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, dass du kein wertvolles content video mehr verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Teil dieser Community bist, dass du bis hier zum Schluss dabei gewesen bist. Dein Patrick. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.